0: Atenção para o toque de 4 segundos. Amigos e Barsinski e Forasta e
1: Paulão. Olá, amigos, olá, amigas e olá, amigues. Esse, Aê, esse, yeah. é, Opa. Agora nós adotamos a vinheta Rádio Globo agora.
2: Sim, sim.
1: Ah, como é, como é, como é? Estamos em plena quinta temporada do podcast ABFP, Amigos Barcins que Foraste Paulão, e essa é a edição número 115, Opa. e vamos dar aquele breve recadinho né, da nossa campanha de apoio que segue lá na, na plataforma Catarse, se você já colabora aí, avisa os amigos, a família, arruma uma, arruma uma utilidade para aquele cunhado inútil da família, né, sim, família, sim, que, sim. né dá uma contribuição aqui para a gente e tal, obriga ele a... a a contribuir e... É, pressiona,
3: é. pressiona, co cobra assim, meu, meu peraí, é, tem que ir ah, lá, chega junto, entendeu? Você não tem filhos, às vezes podem, né? Você pode ter um filho que você pode tira, é, tirar algum dinheiro, pais de idade, né? É, verdade. Idosas,
1: né? Tem que ser. Pô, já estamos aí quatro anos ralando aqui em não, não, nada de virar semanal o programa, pô. Vamos bater <risos> essa meta aí, né, cara?
2: Sério.
1: É, o endereço é, é, é. catarse.me Barra ABFP catarse com S.m.E. M de Maria E barra ABFP. Ajuda ajuda os velhos lá. Bom, demais. Hoje a gente já tem a honra né, de dividir um programa com uma lenda da música contemporânea paulistana e, claro, brasileira, né? Claro. Ela é fundadora, líder e hoje é a única remanescente na formação das mercenárias. Banda que putz fundamental para contar a história do punk, do pós-punk e até outros, outros segmentos brasileiros. aí. Nossa convidada de hoje é a querida Sandra Coutinho, baixista e Opa. vocalista das Mercenárias. Bem-vinda, Bem Sandra. Sandra. Pô, obrigado Maravilha. por ter sopado, né?
0: Salve, salve, muito obrigada pelo convite. Eu adoro bater um papo, sabe? Então, <risos> <risos> bora lá.
2: Pô, a, Sandra, a Sandra, assim, não é porque a gente conhece a Sandra há um tempão e gosta dela, mas... Essa, essa, esses últimos shows das Mercenárias aí, Sandra, estão sensacionais, viu?
0: Demais, é, parece assim. que a gente pegou o pique agora depois de um montão de tempo, né? Porque assim uh, de um retorno, que não foi uma coisa pensada, né? Não foi, foi, parece que uh, mercenárias, a não ser da primeira fase, né, lá dos anos 80, depois disso foi uma coisa assim: o barco continuou a navegar e não foi nada planejado, né... partiu de um convite lá atrás... para fazer um show no Sesc... e depois começaram a pedir, pedir... então... Uh, vira e Mexe era uma, uma guitarrista que entrava... saía... daí uma baterista... então foi tipo um revezamento... Uh, que para a minha sorte, na verdade... Uh, ajudou para eu me enriquecer, né... de to tocar com tantas pessoas e de vivenciar as diferentes, os diferentes estilos, sabe, assim, escolas de cada baterista, de cada guitarrista, da vivência e também de uma luta de manter o conceito, né? O conceito de mercenárias, porque assim não sim. é não é um tipo não, não é um tipo de repertório que você fala é, toca aí lá maior agora vai para faz uma... não existe isso em mercenárias sim é, exceto algumas, né, tipo, sei lá, imagem, ou santa igreja, que daí você pode falar em acorde, em compasso, mas o resto é muito, hum, assim, o, a, a própria música é feita do próprio arranjo, né, não, não, é, não é um acompanhamento, é uma, um contraponto de baixo guitarra com uma bateria que geralmente é muito simples e seca, que, às vezes é muito difícil para o músico, né, um músico que está habituado aí, que teve, né, estudou técnica e tal, e agora parece que o pós-pandemia, uh, a gente foi chamada para uma virada cultural, que foi lá no Butantã, que foi, assim, bem, até histórica, né, porque teve uh, o Inocentes e e cólera, então foi, tava muito lotado, e a partir de então se firmou esse trio que tá agora, né? Com a Qual é a formação
1: hoje da, 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 das mercenárias?
0: Então, Você? agora a gente tá a Pitch Ferraz na bateria, Sim. e a Silvia Tape.
1: E, ah, Silvia Tape, pô. Silvia Tape. Agora, agora A gente a Silvia Tape um... já teve na banda em, outro, em outros momentos, né ou não?
0: Já teve, num, num momento que a formação era com a Michelle Abu então, ah. uh, a gente ficou um bom tempo com essa formação, mas daí, o que acontece é que, uh, diferente da época dos anos 80, ou, ou quando se fala em juventude, né, uh, uh, na nossa fase, agora não na minha, eu posso dizer, mas de outras pessoas, tem um movimento de vida, né, com filho e uh, marido, de solução de casamento, né, assim... Uhum. E isso vai interferindo no, assim, no, no tipo de compromisso que a pessoa uh, tem, né? Porque, assim, sei lá, o que eu posso dizer é que, para mim, sempre o que me, me puxou para essa banda, desde o começo, foi um certo idealismo, né? Assim, a coisa é. de né, lutar por esse som, acreditar... Uh, nisso até enquanto assim uma revolução do cérebro né posso dizer <risos>
1: revolução do cérebro acho que é, <risos> acho que é legal é, é legal dar um contexto aí né a, a, a banda começou lá no, em 82 né Sandra você é, Rosália, Ana Machado e era o Edgar Escandurra, né que depois foi é, pro Ira
0: assim, com, comecei, na bateria comecei, né quem forrou o quartinho com caixa de ovo fui eu e a Ana é. É. Esse então, é, uma boa, realmente... é uma
3: ótima, ótima é. descrição de como começar uma banda, né? Assim,
4: Exatamente.
0: É. É. Aí, é. Aí, <risos> que não, acha... não ir lá
1: e encher o saco, né? não, não, não ver acha... os vizinhos não baterem. É. Exatamente. É, é coisa. Ou é, 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 é caixa de ovo ou é caixa de remédio também, né?
0: Ah, essa eu não sabia.
1: <risos> que, <risos> o, o Thunderbird <risos> me ensinou isso aí.
0: Ah, nossa! <risos> Bom, enfim, a gente que colou o negócio e no princípio tinha uma outra amiga também, a Anaí, mas ela, cada ensaio que a gente fazia, ela queria filosofar tanto que a gente falou assim, meu, a gente não quer ficar pensando, a gente quer tocar, tchau. <risos> e daí é que a gente foi atrás de vocalista, daí que falaram da Rosália, daí entrou a Rosália, e daí a gente já começou numa produção, né... e a produção... O, o primeiro passo foi... quem toca o quê... Né? quem vai tocar o quê... daí eu já peguei o baixo... porque eu sempre toquei teclado... e a minha história do baixo era mais... Uh, também rítmica, sabe... e pelo timbre grave, assim... e daí a Ana ficou com a guitarra... e com o tempo a gente... Né, chegou a Rosália e tal... Que também foi um outro instrumento, né? A gente não pode considerar que a Rosália era uma cantora, né? Ela nunca foi uma cantora. Ela foi uh -huh. uma, uma voz com um timbre uh, que eu nunca Peculiar, ouvi... Peculiar, vamos dizer é, assim. É, completamente. Ela não é nem um metal e não tem uma voz limpa, mas uh, uma interpretação muito uh, direta, né? Com muito carisma também, a Rosália era, sempre foi muito carismática, e uh, com, com força também. Chegava. Acho que a gente nunca teve problema de criação, sabe? Então, chegava pá e tocava, porque era essa vibe mesmo. Você tá entre amigas para poder berrar, se quiser, sem autocensura. Era meio uhum. essa. Porque eu acho que, como eu já tinha vivenciado outras. Outras coisas com música, e eu era bem travadinha, entendeu? E, e não que o, o homem me censure, mas eu acho que eu já me pré-censurava, sabe? Eu já não conseguia me, me soltar mesmo na história. Uhum. Então, essa foi a busca. Eu quero amiguinhas para eu poder berrar o que eu quiser berrar e, e criar o que eu quiser criar. Então a gente criou mesmo. Um terreno da liberdade de criação. E, e aí a
1: Lua, a Lua assumiu a, a vaga da, do escandurra, né? E essa formação ficou até 88, com dois e, discos, né,
0: É, porque assim, eu acho também que o Edgar ele fez um papel interessante, porque, pelo fato de ele, ele é guitarrista, um guitarrista canhoto, então a levada dele, dele na bateria não é uma levada normal. De um uhum. baterista, ele não é um baterista normal. <risos> uhum. Então, isso uh, ajudou muito a criar o conceito da banda, né? Uh, tanto é que no Trash Land no, no Trash um, é, a bateria dele é, é tipo assim, ele fazia a guitarra e o baixo ao mesmo tempo, né? Pum pum tá, uhum. pum pum trrr, pum, pum, tá, pum, pum Então ele colou nos instrumentos, que é um conceito diferente. E essa, isso é que é o que é a história. Eu acho que a linguagem uh, pós punk eu, eu não sei, eu acho que assim que o Brasil ele teve, a gente tinha dificuldade de músicos desse naipe, sabe? Que eu acho que são uhum. mais fáceis de encontrar em outros lugares do mundo, posso dizer. Eu acho que pelo fato da cultura, não sei, não sei explicar direito. Então... Legal. foi isso... o Edgar... e a partir do momento que ele começou a ter mais compromisso... mais demanda com Ira... daí a gente teve que ir atrás de alguém. E a Lu... Né, que agora é Léo... ela se esforçou... porque já era uma fã... e assumiu... sim... a bateria... e agora vendo... com o tempo... Né, com a distância... O, a Lu um pouco recurso técnico, ela solucionava muito bem as músicas, ah. sabe, criativamente, com simplicidade, com ginga, até posso dizer, e muita musicalidade, tanto é que era uma banda que, que a gente sempre fez backing, né acho que a gente recuperou essa história de vozes e backing que estava que morta, né? Acho uhum. que em outras épocas da música ou do rock tinha muito backing, né, em outras, sei lá, no rock americano, no pop, e a gente usou muito isso. E, então, é isso, eu acho, assim, que na época foi Legal. muito fácil, a criação foi muito fácil, é.
1: Bom, daqui a pouco a Sandra vai falar mais um pouco, vai falar, né? Teve uma parada ali em 88 e uma volta depois ali em 2005, Mas vamos falar, vamos falar sobre o tema do, do programa de hoje, né, Barça?
2: Tem uma tem uma inspirado aí para um uma pedido, uma sugestão da própria Sandra, né? É,
1: o bom o bo aqui é que a gente é tão vagabundo, Sandra, que a gente pede até para é, é, o convidado, né?
3: O convidado tem que trazer o tema, Claro, lógico,
2: é. claro. Quanto, <risos> quanto menos trabalho, melhor, lógico. Tem tudo a ver com a, tem tudo a, ver com a Sandra, com, com, com é. né, o programa, né? Fala aí, Paulo.
1: É, como a Sandra é uma estudiosa, ela ouve de tudo, ela tem curiosidade, essa curiosidade pelo diferente, né? Ela mesma sugeriu um tema muito bacana, que é as pioneiras da música experimental. Legal. É, então, pô, vamos viajar nessa história aí, né? Vamos. Isso, eu, e eu...
2: por música experimental, leia-se qualquer um, assim, quem foi experimental na sua, a sua época, né, digamos é, assim É, exato,
1: é, música de vanguarda ali, pode ser Sim. rock, eletrônico, sei lá, o que quiser aí, Demai né Demais Minimalismo, sei lá é, Bom, vou, vou começar eu aqui, tá bom? Tá ótimo Bom, bom eu escolhi, escolhi duas, duas que eu adoro, assim, de verdade uma é a Cosei Tutti, né, que é uma artista inglesa, performática aí, que é mais conhecida aí pelos, né, pelos grupos, né, o Robin Gristow, é, que ela f, f, fundou, né, o, o grupo junto com o Genesis Peoridge, é o oh, A, ah, né, agora, bom, já morreu, agora, mas é, deu, no é. fim era A, né, também, né, a, a, a Genesis P. Sim, sim, é, é. E, e depois ela, 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 ela junto com o Chris Carter, né, que era depois que o Traubin Gristle parou né, e, e o Genesis é, montou o Psychic TV, ela e o Chris Carter, que era o parceiro dela lá na banda ali, eles formaram uma dupla ali, né chamada Chris and Cozy. É. é. E a. E a, putz, a Fanny Tutti meu, ela, ela. Ela fez um pouco de tudo ali, né? Trabalhou. Por, por exemplo, ela fez um projeto ali de, 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 de disposição sobre pornografia, indústria do sexo, né? ela <risos> trabalhou como modelo para revistas e filmes de sexo, ela, esse, esse projeto dela chamado Prostituição foi exibido no, 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 no Instituto de, de Arte Contemporânea de Londres, em 76 isso, cara, a gente não está falando é, de, né? imagine, de, de... Imagine, né? né? É, é. 21, exatamente, é, pois é. Por isso que ela tem todo esse, essa, esse pioneirismo, essa coisa do experimental, e, enfim, lá é, é, tá aí firme e forte, aí lançando coisa solo, inclusive, aí, acho que há dois anos lançou um disco bem bacana também, é, com músicas ali de 20 minutos, 15 é, minutos. Sempre, né? É. <risos> Mas eu peguei, eu peguei do, do, do trabalho dela com, com, o Chris, com o Chris Carter, né? Esse, esse Chris Cousin, uma música chamada Hazy Daisy, que é do, de, de, um, de um disco chamado Techno Primitive, de 1985. Uma música bem bacana aí. É... E, cara, isso ela, ela já... A, 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 usando o termo techno aí, em 85, também dá para você dar uma, uma ideia também da, dessa, dessa, dessa coisa de pioneirismo dela aí, né? nessa praia do, da, do Experimental do eletrônico aí e a outra que eu escolhi é a Beat Bartel é, para quem não, não lembra assim quer dizer não, ou então não conhece é uma alemã né uma de Berlim é, que ela 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 é uma das cara é incrível isso né, ela é uma das fundadoras do Azure de cara é, olha só é, cara,
0: é, nunca, sou, primeira... nunca
1: soube disso não conheci não é me a, apresentando é... Paulão é a primeira formação, é, os, o, o, assim, tipo, os, o primeiro ano do, do, do Neubauten, é, era ela, uma outra menina chamada Goon, esqueci o sobrenome dela agora, enfim. Não
0: é, não é Grum ou é Gum mesmo?
1: É, 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 não lembro agora, é, é, alguma, coisa, alguma coisa, né? É Grum, é, 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 são dois nomes com G, assim, esqueci agora. Aham. Uh -huh. É, e de, enfim aí ela e o, o Blix Abarga né e, e o, o Unrud um lá também o, o parceiro do, do Blix até hoje né na banda e, e elas fizeram parte dessa primeira formação os primeiros shows do, do Noibalt era com ela e ela saiu e formou o aquele Liaison Dange né que é uma, um projeto alemão também eles são de Düsseldorf é, também aí Um dos pioneiros aí do EBM né, Que a gente pode dizer assim Até mesmo do Eletro né, que a, a, a música que eu vou tocar é, Chama da Los Linhos del Parque É uma música que meio que, que Foi é, precursor aí do Eletro né? O Barcinski que pode até falar um pouco mais disso, né Barça? Você, você que já, já estudou Bastante essa praia também, né? Tem, você lembra Você lembra de, de, Dessa música, dessa faixa ou não?
2: Sim, do, do liaison de a música tocou pra caramba. em, em... Pois é. Engraçado que foi um crossover total, assim, né? Porque tocava em festa, assim, de, de rádio mais popular, mais, digamos, pop, né? A é. música é muito, muito pra cima, né, Pauleta? Apesar dela Exato. ter uma pegada, uma pegada EBM elétro, Eletro, assim, meio pesadona. Então, era uma música que, sei lá, o Magal podia tocar num set dele no Madame Satã e podia tocar também, na, sei lá, no Autobahn, né, cara? Anos 80, Exato. né? <risos>
1: É demais Sim. essa música, cara e, e, a, e a Beth Bartel Também depois de, da, da, Do Lesson Dangerous ela, ela montou uma banda chamada Many A D E outra chamada Matador que Também que são bem legais e sempre, sempre mexendo muito com sons, ruídos aí, Essa coisa meio do eletrônico Bacana mesmo, assim e, e eu o separei. Uh, da, eu vou, vou tocar a mais famosa, né? Do, 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 essa do, essa Lozinhos del Parque, que é de 1981. O, o Les Rose oh é uma, uma banda alemã né, com um nome francês e que uma música cantada em espanhol.
2: Pauleta, o, o Mr. Santo San tocava essa música, entendeu? Tipo, o Magau e é, o Mr. Sam é a Mister... é mesma é Incrível Perfeito, isso, né? é, é, exatamente.
1: É. <risos> muito legal e então é isso vamos aí a, com as duas aí homenagens aí às nossas pioneiras do, do, do eletrônico vamos aí com a cozy funitude no Chris cozy com hazey daisy e a Beate bartel com lozinhos del parque do liaison danger rose que é, tem um vocal masculino mas os sons ali os, os gritos do, no fundo ela ela dando esse, esse tom meio minimal vamos dizer assim para a música aí vamos lá então com a nossa dupla de pioneiras aí. A gente volta já já com a Sandra Coutinho das Mercenárias. Vamos lá.
0: Amigos,
2: e. Bachinski E. Forrester E. Paulo <laughs>
1: Ouvimos aí Easy Daisy Com Chris Cozy Com a grande Cozy Funnitude E depois o Leazon Dangerous Com Los Ninhos del Parque Com participação da Beat Bartel Nessa né, faixa sensacional De 1981 E a minha dica É o seguinte é, vai Agora no começo de fevereiro Está fazendo 60 anos No dia 9 para ser mais exato da apresentação da primeira apresentação do, 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 dos Beatles no, no, no Ed Sullivan, aquele programa norte-americano. Uhum. E, e a dica é o seguinte: vocês estão ligados naquela, naquela Pluto TV, que é, um, que é um, uma plataforma de, de, sim, de TV Atis claro, ah, claro. streaming, né? Sim, sim, tem, sim. Vocês sabem que tem um canal chamado Ed Sullivan Show, não? Que só ah, passa coisa do Ed Sullivan 24 <risos> ah, horas por dia, sete dias por semana dedicado ah, é é, é, acabou, acabou a vida, né? E, e dá para assinar a... no Brasil a
2: Pluto, Pauleta? Eu juro que eu não É, é grátis, não... Barça. É, é né? Tá.
1: É grátis, é grátis. Não precisa de assinatura, não. É só Pluto TV, dá uma busca no, 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 no Google aí que é facinho de achar. E tem lá todo tá. o, o menu, lá. tem canal pra caramba, mas dá, dá na Sim. busca lá, Ed Sullivan, que você vai achar lá o, o canal Ed Sullivan Show. Que, Para acho... quem não sabe, né, um, foi um programa que ficou originalmente no ar, acho que desde o final da década, no começo da década de 50 até o começo da década de 70, se eu não estou enganado, que tinha ali apresentações. É, Lendárias ali, de, desde Elvis, é, Beach Boys, sei lá, toda essa British Invasion. Quem você e, quiser,
3: quem você quiser, é. aqueles cachorros que brincavam com bambolê, tudo. <risos> tudo.
1: E no meio tinha rock, e no meio tinha palhaço de circo, tinha tudo junto. E, o, e o, canal, o canal é legal, viu, Forasteiro? Porque tem assim, tem. Esse, é dividido por programas. Então tem lá Rock Legends, tem lá British Invasion, é, Psychedelic 60, sabe? Então, é bem divididido, assim, programas de meia hora, não são programas cumpridos, é bem legal, cara. Então, fica essa dica aí é, do Ed Sullivan Show no, na Pluto TV, de graça, moleza ali, é só colocar lá e ficar se divertindo lá, tá bom? Sensacional. É, ah, eu, eu queria perguntar uma coisa para. Pra... Pra Sandra, Sandra, é, no último dia 2, agora no comecinho de fevereiro, morreu o Wayne Kramer, do MC5. Pois é. é pois é. E eu lembrei imediatamente, né? Na, na, no ano da, que, que, a, que as mercenárias voltaram, que acho que foi 2005, é, teve um festival aqui em São Paulo, promovido, aliás, pelo André Barcins que está aqui com a gente, chamado Campari Rock. E, e na, vocês... É, praticamente abriram o show do MC5 aqui, né? Você lembra dessa noite? Você tem alguma uma historinha para contar para a gente isso aí não?
0: É, eu, tenho, eu lembro, mas, assim, o, o negócio do artista que abre para outro artista, mesmo se o outro artista é um bam-bam-bam, é muito difícil você, depois de um, de um show, permanecer, ter a... baixar toda aquela energia e assistir o outro show, né? Então, o que eu lembro é mais da situação que a gente estava com os mercenários, né, uhum. porque é, uh, já fazia um tempo que a gente estava, que a gente tinha voltado, eu acho, e o que aconteceu foi que uh, eu não estava acostumado com esse tipo de coisa, sabe, com baterista, que tem show com outro, que tem chamar sub que não sei o que, lá era um rolo. E, e logo no começo, no primeiro show, lá atrás, a Pitch falou que não ia poder na data, que tinha um show com o Paulo Miclos, e que ela não podia pôr sub, porque senão o empresário ia jogar ela na da banda. Deus. E Sandra Coutinho, aqui, que é a rainha de rodar baiana, né? Eu, sou, eu acho que eu tenho esse histórico, ai, a Sandra, ai, já fez técnico de som chorar, não sei o que lá, né, e, e eu só sei que, bom, ela caiu fora e a gente pôs um outro cara que fez vários shows, mas é assim, a minha liga com esse outro baterista, é, apesar de ser muito bom, não tinha, não tinha faísca, Sabe, ah. Eu não sentia faísca, eu não, eu ficava tudo meio perfeito demais. Então, a gente conversou com a Pichu e ela retornou nesse show. Então, a gente chamou ela no palco, acho que na última, nas duas últimas músicas. Uhum. E isso foi a volta da Pichu para a banda. E uma outra coisa engraçada foi que também acho que a Rosália... Tirou a calça, ficou de short, alguma coisa do gênero. <risos> ela mesma me chocou, ela conseguiu chocar a mim própria no chão. <risos> assim, um alto, um, um ato rebelde assim, que, eu, que eu não esperava, mas é isso que eu me lembro. Lembro do saguão, né? Assim, e, e, mas foi um evento que teve mais coisas, né? Eu, eu não lembro direito quem tem que falar isso é o Barcy.
1: É, o Barça, pode ir, Barça, como a gente tá falando do Wayne Kramer, né, eu tava querendo que se o Barça também falava alguma coisa de, de, desses dias aí do Campari Rock, né, foi uma, uma semana ali intensa com o cara por aí, né, Barça?
2: Pois é, né, Pauleta, essa semana aí fomos pegos de surpresa por uma notícia inacreditável, né, porque, tudo bem, o Wayne já tinha 75 anos, mas ele tinha acabado de anunciar um disco novo, né, que vai sair em março agora. Uhum. Um disco com Tom Morello, Slash Vernon Reed, quer dizer O cara tava assim Super possível, eu, eu tinha na, naquela semana Tinha acabado de ler uma matéria na Mojo Com ele uma entrevista longa, ele falando do disco e tal Pô, de repente, sabe Eu, eu conheço a, a Fabi, nossa grande amiga Fabiana Batistella, que foi quem trouxe né, O MC5 pro Brasil naquela vez Ela né, é uma ah. produtora e tal uhum. Ela tava falando com, a, com o Wayne em dezembro cara Entendeu? Louco, assim, tipo, e aí, em dois meses foi descoberto com um câncer no pâncreas e tal, e ele, e ele se foi, né? Uma coisa inacreditável, né? Realmente. A gente já tava, inclusive, rápido, né, pensando em, ah, vamos trazer a banda de volta e tal, porque aquele show foi antológico, né, cara? Showzaço, foi. assim, né? Foi um show. Pra quem com... não lembra, quem não Puta, lembra não
1: soube. Foi, foi o MC5 com o Mark Arne, do Muddy Honey, no vocal, né? Então,
2: era, era uma época que o, Muddy, o, o MC5 estava excursionando com uma formação chamada DKT-MC5, que eram as iniciais dos três remanescentes. Era Davis, né? O Michael Davis, o, o Wayne Kramer e o Dennis Tombs, né O baixista, o batera e o, e o Wayne Kramer. E aí eles tinham sempre um guitarrista a mais, e quem, e quem veio para o Brasil, não sei se vocês lembram, foi o Marshall Crenshaw, né? cara foda, tocou É com... mesmo? O cara não é. lembrava
3: disso, cara, é. tinha deletado
2: na minha mente isso Sim, aí. Sim, foi o Marshall, o Marshall veio, ficou é. uma semana com a gente aqui, o cara veio só para um show, né, e quem tava, quem tava tocando na época, cantando com o MC5 naquela época, eles tinham um rodízio de vocalistas, eram, eram a Lisa Quecaula do Bell Race, é, tinham várias pessoas e por sorte o Mark me topou, né, cara, foi incrível, assim, o Mark viajou Veio de Seattle só para fazer aquele show, assim, então foi um negócio Bom, incrível, eu tava vendo, até, até, até me emocionei demais, assim, vendo os vídeos do YouTube, assim, é muito legal, né, naquele, num galpão na Lapa ali, foi um show. Outro lugar legal né?
3: também, né, foi, é legal o lugar, né, que era o que foi o show, assim, eu não lembro como é, foi um lugar diferente. Época...
2: Foi na, no, no, na Vila Leopoldina ali, né? Numa época em que, que aquela região Isso, ali estava é. completamente dilapidada, né? Não tinha nada ali, só tinha o CEAGESP ali. Uhum. E hoje em dia está cheio de prédio e tal, mas é, eu passei lá outro dia no local onde foi o Campari Rock, virou um, outra coisa agora, um, sei lá, uma agência de publicidade, sabe? Tem um monte de Mauriçola andando na frente. assim
0: Aonde não <risos> Onde não tá brotando prédio é difícil de encontrar, né?
2: É, é difícil, mas ali, né? ali é incrível, né, Sandra? Porque há 15, 20 anos atrás, aquilo ali era um deserto, né? Não tinha nada, assim, né? É, a é. gente fez muita festa lá. E foi um, puta, foi um show maravilhoso, assim, né? Muito legal, né? O Mark Arme é, cantando as músicas do MC5. Uma coisa emocionante. Duas guitarras, Wayne Kramer e Marshall Crenshaw tocando juntos, né? Foi um negócio, assim... Até hoje, acho que um dos shows mais legais que a gente já, já, já trouxe.
1: Ah, que legal. Eu, eu, bom, tem uma, uma coisa que eu preciso falar, né, cara? Que eu não posso ficar sem, sem falar isso. A, acho que até a Sandra nem sabe disso. Eu, eu, já, eu já discotequei abrindo dois shows da Mercenária, Sandra. Olha, caramba. Aí.
0: Eu não sei mesmo.
1: Um foi esse aí, da, do Campari Rock, que a, que a, a abertura foi. Na, 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 o primeiro dia que era o The Kills, foi o Zé Roberto Mara abrindo, né, discotecando, e na segunda noite fui eu. Pô, e demais, e teve um show, Sandra, na, em 2004, 2005, pode ser por aí, no, na, numa casa aqui na Lameda Lourenço, chamada Atari Clube, que eu era residente lá. E vocês fizeram um show, um puta show, aliás, lá, lugar pequenininho, absurdamente, assim, e eu, eu, eu abri para as mercenárias de novo. Então eu tenho isso no meu currículo, pô. É, pau, 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 <risos> Muito legal.
3: Muito legal.
1: Botei um som antes lá, moral. E a galera gostou, Pauleta? Oh, porra, <risos> mano, foi, foi demais, cara, demais. Você o, lembra desse show, Sandra, por acaso não?
0: Do que Desse Atari?
1: É, do Atari Clube, é.
0: Não, não lembro.
1: <risos> é tipo 2004, por aí, 2005. É, piorou, nessa, nessa. né?
0: o Pauloiano piorou a é, situação é, 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 é. Tem coisa que eu não me lembro de nada e só acredito quando me mostram a foto. Daí né? eu acredito, ah, na verdade, eu estava lá mesmo. É, lá. Pode é. ser
3: fake, foto fake, fake, é. fake vídeo. Agora tem. Não dá para acreditar nem foto nossa mais. Já... Pois é. é, esse é, é o problema.
1: Quem é agora, Pauleta? Agora é o Forasta. Beleza. Bom, Quais são suas
3: peguei... pioneiras aí, Forasta. Cara, eu peguei uma, uma pioneira dos antigamente, as duas pioneiras, e, e de, dos antigamente, e, e, uma, e uma bem atual. É, eu, eu, uma das bandas assim que eu me lembro é, que tem a, é, é contemporânea, na verdade, da, da, das mercenárias, mas que eu me lembro que me impressionou muito quando eu fui, quando eu vi aquele vídeo Urg, é, a Musical War. É, que foi um vídeo que, assim, que para quem, quem sabe, sabe, quem não sabe, não faz ideia do que podia ser, porque era um, era um, era um filme para cinema, né? E daí a gente viu 50 mil vezes em vídeo pirata e tal, que tinham bandas do pós-punk, da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal, uma musiquinha de cada um, ou duas musiquinhas de uma ou outra, assim, e tinha muita gente que nunca tinha ouvido falar, e tinha uma banda chamada O Pears. Uh... Ah, eu... demais, hein? É. é, o O, o era uma banda é, de, de Birmingham, né, eram dois caras e duas minas. eles fizeram só dois discos, é, o segundo disco é bem esquisito, tem os metais tal, tem umas coisas legais também, mas o primeiro é muito clássico, assim, muito clássico, e eles tinham a ver com aquele, com aquele universo, mais ou menos, do Gang of Ford também, é, de ser é. bem, bem, bem seco, meio angular, como se falava, é. né, uma coisa meio abrasiva, assim, e, e com letras muito muito legais, e, e, e que tinham tinha, tinha politizadas, com, com feminismo politizado também, e, e, mas com humor também, era muito legal, a Leslie Woods, né, que era cantora, era sensacional, assim, e enfim, e é, o disco é muito, muito bom, é, recomendo demais, chama Play With A Different Sex, né, o disco é muito legal, é, e enfim, eu escolhi Love Song é, para a gente tocar aí, é, como... como como uma pioneira, se assim, a banda acabou, durou muito pouco, acabou muito rápido, mas assim muita gente ouviu e, e acho que até hoje ecoa de alguma maneira, não só o som, mas é, até abordar o jeito de abordar coisas.
0: E eu, eu só estou lembrando assim que é engraçado que a memória me fica também no timbre dela, né, da, da cantora e também do meio minimalismo, sabe, na construção das músicas. Eu Sim. acho e isso também foi um tipo de escola, sabe, de... Porque, né, eu acho que as mulheres nessa praia foram aparecendo aos poucos também, né, não tem... Sim. Não tem, não sim, tem sim. muito. E, e, e você vê hoje em dia também como tem muita garota que canta que vai um pouco para essa linha, né, de, de... Do timbre, né, porque é muito diferente se ter esse timbre feminino, né. Na, no rock, e que não seja cantado, né? Que não, não tô falando é, assim, é uma, é uma Janice Joplin, né? Não é isso que eu estou falando, não. mas uma interpretação mais seca mesmo, né? mais de protesto, né? Assim, pode-se dizer.
3: É, e na, e na verdade, né, Sandra, assim, é pra gente, que porque esse, esse, esse vídeo, né, o Work, a Musical War, a, 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 era dos do comecinhos dos anos 80, né? É, o primeiro disco do, do O Opers é o disco de 81, e eu, eu, eu acho que eu vi as Mercenárias antes de ver as, as O -Pers, na verdade, porque eu me lembro assim. É, então, assim, pra mim era, nossa, que coisa diferente que era Mercenárias, daí eu fui ver também, era uma coisa diferente que tinha os, os outros caras ao mesmo tempo. Que era a mesma época, né? Tudo meio junto, é. assim. Então, era muito... É... Enfim, eu, eu lembrei, quando pensei... Pô, foi com a Sandra, foi pra... Eu, oh, eu, 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 pelo menos, eu nunca toquei. Não sei se a gente tocou alguma vez aqui no... Acho que não, não Rebaçada. Assim. Não tô Pés, lembrado, não.
2: não.
1: Talvez, no garagem acho que a gente tocou. Mas acho pode que aqui ser, no, 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 no BFP ainda não. No
2: ABFP, acho que
1: não.
0: É, é. Mas era muito difícil você ter acesso, né? Assim. tinha, né? As coisas chegavam muito tarde. Assim, na verdade, eu fui meia privilegiada, porque eu sempre tive amigos... Que faziam fitas para mim. né, Então, uhum. no caso, nessa época era o Thomas Papon, porque o pai dele é alemão, uhum. né? Sempre viajava, uhum. sempre trazia as novidades. Então, ele fazia fita cassete para todo mundo, para mim. Então, daí que a gente conhecia essas coisas que uh, é assim, é amiguinho mesmo. Olha que legal esse som! Ai, também, é. então a gente também é legal, né? Assim, porque é, era também meio esquisitinho, não é uma coisa de né, acorde preenchido e tal então não,
1: não, é, não muita, tinha, muita, tinha muita dissonância no som das mercenárias me parece assim lembrei, antes do Foraço falar da segunda música, eu lembrei agora que, é, quando a gente fechou né, que a Sandra ia, to, ia participar do, do, do ABFP eu dei uma fuçada nos vídeos e achei um, um, uma apresentação das mercenárias no Perdidos na Noite cara Pois é, ah, o Faustão. É, é mesmo, cara, poeta, a, Caramba. A cara do Faustão, agora começar a tocar ali, cara, é impagável assim bicho. O que, que elas tocaram? Mas, poeta, o mais esquisito
0: foi o público, né? A reação do público querendo dançar, porque assim, mercenários, você precisa ser também meio criativo para dançar algumas coisas, né? A gente tem valsa que vira binário, né? Então. É, às vezes é meio complicado. Eu me lembro, recentemente a gente fez o um show, depois eu vi o um vídeo que o único que estava dançando era o Edgar, que estava lá no meio da plateia, eu só vi a cabeça <risos> a dele dançando, né? Porque é uma música que começa com a valsa, daí muda e volta para valsa. Então a pessoa perde um pouco o negócio. E no Faustão foi meio isso, assim. O público. Uh -huh, que agora, né?
1: Tipo uma... Tocou, acho que... Não era, era Me Perco que tocou? Não estou não lembrado. Não, não, a
0: gente tocou Trashland, tocou Polícia. Ah,
1: olha. Ah, a Polícia, o, o, é
0: verdade. É.
2: Polícia Porque no acho... Perdidos na Noite, muito é, bom. Foi,
0: acho que é. foi essas duas e a gente emendou uma da outra, sabe? Acabou o Trashland, a gente já emendou para Polícia.
3: Ah, é, é. verdade. Polícia, <risos> grande clássico, e aliás, para quem não, não viu recentemente o show das Mercenárias, vá assistir, porque a gente foi assistir, eu tava falando para ela que, eu foi, que a, gente, a gente, antes de começar a gravação, que a gente foi ver o, o show que, que Mercenárias abriu, teve o Cólera, depois Mercenárias, e depois o El Seven que foi uma noite sensacional, e as pessoas dançaram no show das Mercenárias, porque eu vi, eu tava é lá, eu, vi, eu tô de é prova, verdade. eu tava pulando, é felizes, emocionadas, é puta show. E, 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 e a Sandra estava falando que a, 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 a faixa etária vem caindo. Tem uma galera de 15 anos, agora indo no show, descobrindo aí a banda tal. Ah, que legal. legal demais,
0: né? É muito, muito legal, bom. né, é assim, é tipo, a ah, minha professora falou, isso já há um tempo atrás, né, agora já é a, a mãe, a avó que falou, né,
3: <risos> <risos> é, eu também aí. posso
0: ser eu, né, eu também tenho idade para ser vó, né.
3: Então... Por que não, por que não, vai, ag... vai todo mundo. <risos> agora, assim, minha segunda música é de uma de uma, uma, uma mulher muito interessante dos dias de hoje, é... E que, e que faz uma coisa também, é, tem um histórico de experimentação e de, e de música abrasiva também, é, mas mais puxando é, cada vez mais puxando mais para o eletrônico, que é a Jenny Beth. A, a Jenny Beth é, é mais conhecida por ter feito parte do Savages, né? A banda, era a banda dela, é. eu, e... eu adoro essa banda. É muito boa, a banda tocou aqui alguns anos atrás, fez um grande show no Lola Palusa aqui, alguns 10 anos atrás, talvez, ou 8, ou que o Valha. Num lugar meio errado, no meio da tarde, mas foi um puta show. E, e ela tem uma história interessante, porque, enfim, ela é francesa, na verdade. Eu, 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 ela é francesa, ela tem um outro nome, acho que ela chama Camille, alguma coisa. E, mas ela, ela virou Jenny Beth, ela tinha um projeto né, com, com o marido, né, com o namorado, que era. É, 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 John, John e Jen, né? E daí virou depois o sábados e agora ela tem uma carreira solo é, muito interessante, o disco dela de 2020 chama To Love Is To Live é muito legal, é... E, e ela é, é atriz
2: também, né, Chará? Anatomia, anatomia de uma queda, ela trabalha esse filme que ganhou, exato. Palma de Ouro em Cannes. É.
3: exatamente, eu assisti ontem o filme é. aliás, eu, ia, eu ia, ia, ia ser minha recomendação, vou dar minha recomendação já então, porque eu, eu, eu vi ontem o um filme, o um filme é muito bom <risos> é. Anatomia de uma Queda é, que por acaso é com a Jenny Beth ela trabalha, não é, não é a protagonista o filme é muito bom, muito inteligente, bem escrito é, vale muito a pena ver e ganhou a Palma de Ouro em Cannes então assim, é muito, muito legal recomendado, mas enfim a, a a Jenny Beth tem uma carreira... que Eu não sabia. Ela já fez 12 filmes. É, <risos> em sim, várias sim. maneiras diferentes. Então, é. assim, é, um aparecendo mais, um aparecendo menos. Ela, é, eu eu seguia ela também porque ela apresenta um programa, apresentava um programa que é aquele Arte, que é um programa da TV francesa, Uh, em que, rece em que sim, sempre aparecem artistas novos. Então, ela tem ela recebendo o Young Fathers, o Wet Leg, enfim, e outras, outros artistas desse tipo, assim, que é bem legal, sempre com show ao vivo, assim, né? E show ao vivo, bonito, né? Com apresentação. É. É. E... <risos> então, assim, ela, ela, ela é bem legal. E esse som que ela está fazendo agora é um, é um, é, tem a ver com sábados, mas tem um pouco a ver também com esse mundo do Nine Nails, talvez, uma coisa meio meio eletrônica de preto, meio raivosa, assim, mas é, é legal, assim, bem, bem... Tem umas também... Não é tudo igual, é, é, tem umas coisas mais... Mais, é, ambi mais ambientais, talvez, assim. E ela uh -huh. tem um disco legal também com o Bob Gillespie, é, que chama é. YouTube National. É bem legal, de, de uns 2021, talvez. Tem uns dois anos por aí. É o Bob Gillespie do Primal Screen. Então, assim... Vale a pena, se você curte esse tipo de som que eu estou descrevendo aí, é, vale a pena ir atrás da Jenny Beth. Ela é uma mulher muito interessante. Também já teve programa de rádio, escreve livro. É
1: uma figura legal, assim. E essa música... Isso tem... ah, tô vendo aqui, não tem nem 40 anos. 39, cara.
2: 39. É, não, já. ela é incrível, realmente. A Savages ela era muito nova quando fez a Savages. É uma puta banda absurda, puta. né? Muito legal. E,
3: exatamente. exatamente. Ela, ela é legal mesmo. E é. essa música do último EP é dela, que é de setembro do ano passado. A música chama-se é uma pessoa ao vivo chama-se More Adrenaline. Então a gente vai ouvir o Pierce e a Jenny Beth.
0: Markinski Eforasta e Paula. You want more?
5: Do you want more adrenaline? All right? So it goes like this. It goes like this.
4: Hi. I don't head any wrong. No.
3: Você ouviu é, o Pérez e a Jenny Beth e eu já fiz minha recomendação, que é o filme Anatomia de uma Queda.
1: É legal o filme, né? Mas não, é o que legal, você né? não falou, ou então, se você falou não prestei atenção, é, onde que está tá disponível o filme? Cinema. O Anatomia de uma Queda acabou de estrear no
3: cinema é, e, e é bem legal, o filme enfim, ganhou a palma de ouro, também Foi, teve várias indicações, acabou não sendo indicado ao... ao ao Oscar. Não foi, não foi o indicado francês ao Oscar, mas, enfim, ganhou vários prêmios por aí. E eu, não conhe... eu nunca tinha visto nenhum filme dessa diretora, chamada Justine Trier. Agora eu vou assistir os outros, porque, realmente, ela é... Ela, ela, ela escreve também. É ela e o marido que escrevem o filme e, e ela dirige o filme. Mas não é, é sensacional. Ela é Muito bem dirigido, muito bem escrito. Inteligente. Lida com questões de homem e mulher. Lida com questões da mídia. Lida com questões de justiça, de relacionamento, de percepção é. de coisa escrita porque ela, ela é uma escritora enfim é, é inteligente em vários níveis e, e escorrega que é uma beleza tem acho que duas horas e meia quando você viu já acabou assim bem,
2: bem. É, e é um filme é um filme de tribunal sem reviravoltas né não tem última hora chega aquela prova que né vai Exato. <risos> não, não tem isso não é Num não, não, é... não. <risos>
3: Não tem? E eu achei interessante também, Bárbara, é que mostra é. um tribunal francês. Como é que o um tribunal sim, francês funciona sim. diferente? E não é aquela coisa de, de, de tribunal, time de tribunal americano, que de repente, aí tem aquela... pá ah, não, tinha um momento. Não é isso. É, é, outra, é. outro jeito, assim. É bem, bem legal mesmo. Sandra, eu tinha uma, uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, você estava falando aí de quando você... Enfim, que o Thomas trazia as fitas e tal. o Bia Abramo teve aqui um tempo atrás. Também falava que quando, quando, o Thomas, quando chegava o pai do Thomas de viagem com os discos, ele chamava os amigos, todo mundo, ah, vamos ouvir o disco e tal. É. Eu, queria, né? eu queria te perguntar, é, porque é, você, você, fez, você fez ECA, você acho, fez jornalismo e depois mudou para cinema, se eu me lembro direito. E é, eu, eu sou um pouquinho posterior. Eu entrei em 83 na ECA e também não me formei como você. Mas ah. é, eu, eu queria saber... É, porque é, é, se você e as outras mercenárias tinham alguma espécie de atuação é, política ou, de, ou, ou militância Naquela época a ECA tinha, muito, tinha os anarquistas Tinha a Libellu E tinha os, o Partidão E tinha uma briga lá Eu queria saber se você tem, se você, você ou vocês Isso aí é, era uma influência Para vocês na hora de fazer a música E fazer as letras Letras uhum. que muito politizadas e radicais, né? É, eu queria saber como é que era essa vivência de vocês naquele ambiente político da época, começo dos anos 80. Assim.
0: É, eu, assim, para mim, a ECA foi um divisor de águas que chamam, né? Assim, eu, a partir da ECA, eu me encaminhei para um lugar, né? Porque ao primeiro dia de calouro quem recebeu a gente foi do, foram os, os, os Libilus, né, que eles eram do Centro Acadêmico. Eu me lembro até, acho que estava o Ragui, o Tonho Penhaço, todo esse pessoal. Então, uhum. foi meio, para mim, um choque né, de cara, mas com o tempo não virou um choque mais, porque eu fui militante né, da Libilu e também fui presa naquela coisa da, da PUC, mas de militante era eu e a Ana. A Ana chegou até a ser enquadrada na Lei de Segurança.
3: É mesmo? É. Caramba! Agora, Caramba! Mim,
0: você
3: entrou mim... em que ano, Sandra? Desculpa te interromper. Eu sou... que
4: que de...
0: Puta, se a PUC foi em 77, né? É. Ou 79, 77. Então eu sou desse 78. mesmo ano. Eu entrei ah. desse mesmo ano. É. Tá. E, o... e o que, para mim, aconteceu lá, eu acho que não é. é... É uma postura política estética também, né, porque a Libilu também trazia essa praia do surrealismo, sabe, um, um, que é uma outra, história, uma outra história com a arte, sabe, o não ragui, é?
3: O Hagi que você citou era do Viajou Sem Passaporte, né, era um grupo que também e, tinha essas... Assim, exatamente, é,
0: exatamente. Assim, é. A gente fazia aquelas intervenções urbanas, né? Tinha o três, nós três também. Isso,
3: sim. Uma, Minhoca, vez, teve uma... E...
0: É, uma vez teve uma passeata um, que a gente jogou uh, corante amarelo na, lá na fonte da USP, né? Que era. Come-ananás, é como é que é? qual é Ananás? Puta, eu até esqueci como a gente. A palavra de ordem, mas. Enfim, era o pessoal do rock and roll. Uhum. né não era, não era o pessoal uh, do, da, da MPB ou do, das músicas de protesto. Né? Essa era uma outra fase. Quer dizer, na verdade, eu aprendi a linguagem de uh, a arte que revoluciona ou a arte falante, uh, né? Que é uhum. muito diferente. Eu acho que Tá certo que na época que surgiu as Mercenárias, ela surgiu, a gente surgiu nesse movimento da, da denúncia, porque era meio um pós-ditadura mesmo, né? Então, de você ter a oportunidade de falar sobre essas coisas, né? E junto com, com, a, com a estética do punk, do pós-punk. Mas um, essa ideia que, que fez a minha cabeça mais nessa época. É realmente a questão de o que é arte, qual é a função da arte, né? Assim, se, se tem momentos que você pode falar de política, você já fala em palanque mesmo, você não precisa da arte. A arte é uma, é. Outra, é uma outra história, né? E, mas tem aquelas histórias dos artistas que são caretas de direita, mas fazem artes de avarda, né? Quer dizer, é muito difícil você julgar a arte pela pessoa, né? tem essa coisa também.
3: Ah, tá sim. cheio, tá cheio de, de tá cheio de excelente arte incrível feita por uns boçais e gente escrota é. e tá cheio de cheio, arte bunda feita por gente legal,
0: isso aí. É, eu acho <risos> que tem mais isso hoje em dia, viu? <risos> gente bacana, mas que faz coisa muito cara. É, muito bom, Não adianta para nada. O que que adianta? Você ficar escutando blá blá blá, tua cabeça não anda para frente, sabe? Seu cérebro fica cansado. Você cansa. Não dá, né? Você tem que estimular o negócio aqui. Então, é meio por aí essa minha história. Eu fui sim em Libilu, tive o prazer de gritar baixa ditadura, uhum. de ter ainda a memória do, de o que cheira um gás lacrimogênio de ter, de ter as pernas bem preparadas para correr de cavalaria, <risos> né? Subir a ladeira para gerar o correndo de cavalaria, então...
3: Aí você você escreveu a música... Vocês escreveram a música da polícia, mas vocês tinham experiência de correr da polícia, sim, né?
0: Sim. <risos> Essa foi uma ideia da Ana, porque a Ana chegou contando isso. Olha que aconteceu isso, não sei o que lá tal. Eu falei, beleza, então vamos fazer uma música que lembre a sirene, a loucura da sirene. Mãe, 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 ó, 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 né? Né? Então foi... Tipo um concretismo na, no pós-punk, né? <risos> é, é, de...
2: é, é, é engraçado, é legal. É legal a Sandra estar tá falando da, da Libelu e tal por uma mega coincidência. Eu acabei de, de fazer uma entrevista, vai sair daqui a um, uma semana na Folha, com o Cadão Volpato Pato do Feline, ah, né? Ah, ah o, legal. O, e o Cadão está lançando um livro sobre a Libelu. Na verdade, é um romance hum. assim passado ali no, no início do, da atuação da Libelu dentro da USP. É bem interessante, bem bonito o livro. Chama Abaixo a Vida Dura. Aliás, um Abaixo cara legal para gente... É, exatamente. <risos> é. Senhora, esse, no, esse nome é.
3: Depois dele, eu vi uma matéria, que, esse nome é dureza, né? Mas é. realmente. Mas estava lá, quer dizer, os caras que estavam que lá é, tem um documentário também da libelu que é legal, mas eu estava lembrando, é, né, Sandra, que é, você tem te, te uma, te uma letra que eu sempre gostei das mercenárias desde aquela época, que é letra de inimigo dizer né? que adianta, Ai, adianta, adianta comigo se eu sou inimigo do seu inimigo, é, né? Esse é daí legal. também
0: foi inspirado numa festa, acho que era a festa do Gato Morto, que era até o Rui Mendes estava nessa... Eu então, lembro. Essa, essa, essa eu lembro.
3: Quando, 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 quando os anarquistas tiraram a Libelu do centro acadêmico. É, eles
0: estavam querendo tirar. Não me lembro se eles conseguiram. Mas aí, fizeram...
3: No meu ano é. eles tiraram, os picarretas tiraram.
0: Fizeram essa festa aí, mas apareceram os punks, começaram a quebrar tudo. Esse mal entendido de o que é punk, né? E daí surgiu uhum. essa letra aí, com a, com a ideia da Ana e a inversão foi a ideia do Edgar, né? Tipo, invertir. Uhum. Ele é invertido. O, ele já teve o legal assim. é que
1: esse, esse disco, né o Cadê as Armas de 86, ele tem uma característica muito bacana, que é assim: o disco acho que não dura 25 minutos, né? Total.
0: Verdade, é. Era, na época era engraçado, né? Porque você fazia um show e o show era curto. Fazer o quê, né? Vinha um. Falar comigo, eu assim, mas assim que a gente é. 20
2: cinco eu Vou acho fazer... que é muito, hein, pauleta Acho que era mais curta ainda, cara, posso estar enganado. É, né?
3: Eu, é, não, tô... eu não lembro exatamente, é. mas era é. por aí,
1: 20 minutos, Mú... sei lá. A música é
2: isso, 1 um minuto e meio, 2 minutos não cada música. Não precisa
1: demais, tá acho bom. que
2: não tem nenhuma música com mais de 2 minutos nesse disco, né, Sandra? Sei lá. Eu...
0: Até é. hoje em dia, músicas é. novas, se passa de 3 minutos, já é um recorde, Sim, sabe? já virou,
2: virou Emerson, Lake Palmer pra vocês, né? <risos> é. <risos> tá certo, <risos> pô. <Não> dá... <risos> música que você vai aproveitar a mensagem em dois é. minutos, pô, tá, ó, tá ótimo, né? Isso
1: é isso aí. É, é, Bom você, você manda então, suas claro. escolhas aí? Mando, claro. É,
2: então vai. Esco escolhi também é, duas, duas artistas aí, duas mulheres que eu admiro demais. Uma que é uma também, uma homenagem à uma à banda que vem ao Brasil, né? Vai tocar 5 e 14 de março, dois shows únicos no Brasil na áudio, que é o Bikini Kill. É, grande demais, banda. É, é demais, né? O Bicini kill a gente realmente. Vai, é... A
0: gente vai abrir de novo,
2: né? Ah, vocês vão tocar? É. Caçamba. Que, vai, no, no primeiro ou no segundo no... dia?
0: Não, no 14. Ah, então eu vou ver vocês,
2: então. Eu vou estar é, tá, tá no show. Que legal. Ó, é legal. É, legal.
0: É, é. A gente vai estar tá com a Paula Rebelato junto. Ela Caramba.
2: Que demais. Que demais. Vai fazer o Kill, a banda daquele movimento Riot Girl ali, né, da virada dos anos 80 para os 90, no noroeste dos Estados Unidos, ali, perto uma cidade perto de, de, de Seattle, né, Olympia, né, a cidade também do Calvin Johnson, né, da Kill Rock uhum. Stars, né, do Beat Happening yeah. e tal, e, e a Kathleen Hanna fez depois o Le Tigre, tem outras bandas, né, hoje não sei se ela é ainda casada com um dos Beast Boys, eu acho, não sei se é o Mike D, não sei quem que ela é, um, um, um deles, né, tem um documentário super legal sobre ela, o Punk, The Punk Singer, não sei se vocês já viram, é maravilhoso esse filme sobre <risos> ela, é muito legal, né, e eu escolhi aí é, uma faixa do Bikini Kill, uma faixa que. que do, dos primeiros discos dela, chamada Liar. E depois, Pauleta, eu vou, eu vou vir mais para uma, uma coisa mais nova aqui, que é uma DJ, DJ barra produtora de Eletro, que eu amo, uma uhum. alemã chamada Helena Rauf. Ela, uhum. ela é foda, cara, Helena Rauf. Assim, eu tenho vários sets dela, adoro ver os vídeos dela, toca muito. E ela faz uma mistura assim, desse daquele eletro de Detroit mesmo, sabe? Old school, assim, com uma, uh -huh. uma pegada mais nova, assim. Acho que você adoraria ouvir os discos da Helena Ralph, especialmente os sets dela, são incríveis, assim.
1: Eu, eu, eu quase escolhi pra tocar hoje a Helen cara, quase. Não,
2: é mais ou menos a, mesma, é a mesma praia ali, né, cara? É impressionante a quantidade é. de grandes produtoras de tecno, né, que tem, que tem hoje em dia. E, uh -huh. e, e a Helena Ralph, pra mim, assim, nessa praia eletro-tecno, assim, é uma das mais legais. A gente vai ouvir uma faixa de 2022 Chamada Touching Plastic Tocando em Plástico, que é uma faixa muito legal E antes o é, Liar com Bikini Kill Já voltamos com Sandra Coutinho Das Mercenárias
0: Se Barzinski e Forastar e Paulao.
2: Nesse especial aqui com a nossa querida Sandra Coutinho das Mercenárias, é, escolhi aqui duas, duas faixas compostas e gravadas por artistas extraordinárias. Primeiro é o Lyre do Bikini Kill, banda da grande Kathleen Hanna, e depois a produtora de techno eletro alemã Helena Ralf com a música Touching Plastic. E a minha, minha dica de hoje, Pauleta, você falou aí no início do Throbin Gristle, né? E é, é engraçado porque minha dica de hoje também tem a ver meio que ah. via exatamente com o Throbin Gristle, que é o seguinte: o, o Anton Corbijn aquele grande fotógrafo que fez capas para The Pest Mode, U2, uh -huh. fez o filme do, do, do Ian Curtis, né? O control e tal. Ele, ele, ele fez ano passado retrasado um documentário sobre hipnosis, que era aquele estúdio de design em inglês que nos anos 70 fez a, as capas de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Atom Heart Mother, fez a, várias capas do Led Zeppelin, Houses of the Holy, fez o, o Presence. É assim, foi oito. É sensacional,
3: do... esse documentário é sensacional. Eu tipo, eu acabei de assistir, eu quero ver de novo já. Porra, é foda é, né? É, é demais, <risos> demais.
2: cara. É, é, é demais assim. Chama, chama Squaring the Circle. Tá no YouTube com legendas em inglês, assim, mesmo que você não, 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 não domine tanto o inglês, assim, vale a pena ver só para ver as imagens deles fazendo as capas, né? Porque é, é, é loucura, assim, eles fizeram a capa é, no mesmo que disco era do, do, do Pink Floyd com, é, direto no, no, no ampliador de fotos, sabe? Tipo assim, sem parece uma colagem, mas não é, é um papel só que o que o, o Powell, um dos dois designers, o outro é o Storm Torgenson, né? Ele, é, digamos, imprimiu no papel um monte de imagens psicodélicas juntas, assim aí tem todas as, as sobras que eles não usaram nas capas. Porra, é demais, Pauleta, é muito legal. E, Pô, legal. E, e, a, e a relação com o Robin Grissel é o seguinte, que no final na segunda metade da carreira do Hipnose do estúdio, o é. terceiro sócio do Hipnose era o P Peter Christopherson, né? que depois é, fun, fundou o Robin Grissel, né? um dos fundadores, né? O, sim, sim. Um dos primeiros caras a entrar no Throbin Gris depois ele foi do Psychic TV, do Coil, né? o cara fodido assim, é. de, de música industrial, essa música industrial esquisita que a gente gosta. Né? Então, e ele fazia, tem...
3: ele, ele fazia a capa do Peter Gabriel, né? Eu que era legal. Aquela ali. capa do
2: Peter Gabriel é, rasgando a, com, com as unhas, né a capa maravilhosa, RIP, acho que chama, né? do, do Peter é. Gabriel. Ele que fez, ele era meio especializado nessas fotos meio é, melancólicas e sombrias. É a cara dele, né? mas eu, yeah. eu eu não tinha me ligado que o Peter Christopher era o mesmo cara do, do hipnose era o cara do Thro Robin Grissom, né é legal bom, assim. é muito legal o documentário está no Pô. YouTube chama Squaring the Circle vale muito a pena Pô. ver the, the story of
1: hypnosis você falou em capa aí, eu lembrei que morreu também o Brian Griffin, né, cara? Morreu, é... fez várias
2: capas do Depeche Mode, né?
1: Pois é, dos cinco primeiros discos do Depeche. Fe então. é, ele fez a capa de Crocodiles os Black and the Bunny, mano. Puta, essa capa é linda, cara. É linda. É demais, cara. né? É, é. é,
2: é ele, linda, ele fez, é, puta, ele fe
1: eu acho que ele fez capa pro, do, aquele Mirror Moves também do, do Psychedelic First, é Psychedelic dele First. também.
2: First, tá, cacete. É. Tá. Morreu agora... também esses dias aí,
3: 75 oh. anos. Tem um detalhe aí sobre esse documentário que o Barça comentou do Hipnosis, que assim você tem pessoa uma, uma, ter uma noção é, do, de como os caras eram importantes e como o mundo era diferente, né? O uh, eles uh, uh, para os caras que faziam as capas eram tão importantes que quem fala no documentário não são só os caras da, da hipnose ou os designers como Peter Seville e tal. É tipo Paul McCartney, Robert Plant, é... o Pink Floyd. Chará, mas... Todos desses... os sobreviventes
2: do Pink Floyd dão entrevista.
3: É, <risos> né? <risos> o assim, realmente é. não é pouca coisa. quando ele, o Paul McCartney sendo zoado pela. Jimmy, por... <risos> Jimmy
2: Page e Robert <risos> Plant dão entrevista. É, todo... o... é foda. É, tipo, é
3: tipo o é, tipo, Parque dos Dinossauros, cara, mas é, é
2: demais, é demais. É, é, é Não, é, é absurdo. E o dinheiro que eles tinham pra fazer as capas, né? Puta merda, o cara vai fazer uma capa do da Nice lá no, no deserto. O cara fala, ah, eu quero ir fazer num um deserto. Pô, beleza. Em vez de ir numa praia lá na Inglaterra que simulasse um deserto, os caras foram pro Saara, né, cara? Com uma, uma equipe gigante.
3: E tem o porco, a capa do Ellen, do Pink Floyd. Ah, é, é sensacional ó, o documentário. O, tem tem o, que ver. O,
2: aquela, aquela capa do Wings Greatest, né? Que é, aquela, é uma estátua num gelo, uhum. assim, num monte de neve, né? Aí eles fizeram, tipo, numa estação de esqui super alta, nos no Alpes Suíços. Aí o McCartney fala assim... Depois alguém me perguntou, pô, você não, você não fez isso num estúdio e substituiu por sal? Ia ser a mesma coisa, né? Aí ele fala, é, mas não é o jeito que a gente fazia nos anos 70. A gente gostava de gastar dinheiro, né? Era muito engraçado. É, isso,
0: né? por isso que veio
2: punk. Por isso que veio o punk, pra mudar esse troço aí, né? Pô, é, exatamente, é.
0: Mas nada como vivenciar esse dinheiro, né? Já que tem dinheiro, vamos vivenciar.
2: Exato. É muito legal o filme, é muito legal.
1: <risos> Bacana. Ô, 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 Sandra, é, me diz uma ah. coisa. Não, eu tinha lido um tempo atrás é, que ia sair um livro da, da, das Mercenárias. Esse livro saiu, essa biografia,
0: ou não? Não, não saiu. Ela foi bloqueada <risos> por três pessoas. Pela Ana, por mim e pelo Edgar. Porque ah, tá. uh, o, a, o que acontece é que... Ele Eu lembro de me... ter
1: lido no G1 uma coisa... Faz, mas faz tempo já, faz, sei lá, uns três é, anos. Uma foi, coisa assim.
0: acho que no comecinho da pandemia. É. E teve isso. Porque uma que ele se apresentou para fazer um trabalho de faculdade, né? E é. também uh, Como ele... Ele não... Assim, a gente não teve participação... Né, na, na elaboração do conceito... e a forma que ele colheu os depoimentos... Uhum. Uh, virou tipo... Um, um livrinho de fofoca... E, e com muita mentira... sabe? Muita... Uh, então... eu consegui... Assim, quase que brecar o um negócio na gráfica... Assim, porque a gente... nossa... muita dor de cabeça... eu nem dormia direito... nem a Ana... a gente falou assim... Ah, pelo amor de Deus... saiu um negócio desse aí sai é para que né? não é não é isso que é importante para falar das mercenárias ou de alguma coisa né assim eu acho que para o uh -huh. um importante é mesmo falar uh, de como criar ou então de tudo que a gente dava importância na época né que eu tinha uma loja um brechó também então quer dizer a gente mexia muito com o visual muito com com o criativo nas roupas, sabe? Já fui com roupa de baile, em show, com baile <risos> e tudo ao mesmo tempo. Então, a gente pirava, era mesmo uma brincadeira de boneca, né? Assim, de
4: estar
0: curtindo o negócio. Quer dizer, isso era o principal a, a, do que ficar falando de intrigas que às vezes nem existiram, né? Porque ele foi colhendo coisa, uma aqui num canto, a outra lá no canto, a outra lá, o outro lá, e daí. Falei assim, não, tá uma coisa, além de passar um monte de informação que não era verdadeira, sabe? Tipo, eu e a Sim. Ana, estacionamento, conversando no estacionamento do APUC, quando foi invadido. Eu falei, meu, pra que falar da APUC? Uma que eu nem conhecia a Ana nessa época, né, assim. É. Foi realmente... Mas tá no,
1: mas tá, tá, tá na, no, no seu radar, assim, lançar uma biografia, o ou... Que, 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 ou, ou... É, é engraçado porque eu estava até pensando nisso. O, 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 a banda é uma banda com uma discografia curtíssima, né? tem dois discos, né? É, é. E, e, e eu sei que vocês lançaram uma caixa uns anos atrás que era bem caprichada, tem até um compacto também que era bem bacana. Mas acho que não sei, acho que falta uma coisa assim: um, um DVD, sei lá, alguma DVD, hoje até falar fora falar <risos> <risos> fala de moda, né? Mas, enfim, um é, registro, que... assim, coisas biográficas, assim, eu digo.
0: É, eu não sei, eu acho que para lançar alguma coisa, eu, queria, eu preferia fazer assim, tipo, uma autobiografia coletiva, sabe? Se elas topassem. Daí seria meis, mesmo um jogo, um jogo de escrita, uma coisa criativa, eu, eu não, sabe, eu acho que a gente, não, a gente tem história, tudo bem, mas aí tinha que fazer com alguém que fosse parceiro, sabe, que, que pegasse as coisas realmente que fazem diferença, sabe, ele nem sabia o contexto, entende, tem, eu acho assim que o contexto é uma coisa, isso eu aprendi na militância, <risos> tudo é o é. contexto, sabe, se você não, não vê qual é o contexto, você não entende, não entende nada. Por que, que surgiu a arte conceitual? Em que contexto? Sabe? Se não, uh, é diferente hoje em dia ficar pelada no palco do que, sabe, há 40 anos atrás? É,
4: uhum.
0: pelo contexto ponto. Né? Então, uh, isso é muito importante. Então, você colocar quem não vivenciou esse, esse tempo você tem que falar de tudo. Você tem que falar que a gente tinha que ir no, no orelhão para falar uma com a outra, sabe? Que não tinha... É, não tinha WhatsApp, meu, sabe? Assim, era tudo feito... a primeira lugar que teve Xerox digital. Eu ia do Butantan até Rebouças para fazer isso, sabe? Então, quer dizer... Isso... Isso vale a pena ser contado, né? Tipo, Sim. também, eu penso... Tal tá, Pelé... Sabe... Ele jogava tipo, futebol daquele jeito... e ainda usava aquela roupa que pesava quando chovia. Não é, Não é como os caras jogam hoje em dia. Sim, sempre. sim. Né? Peso na então,
1: bola, tudo, né?
0: Isso daí tudo, para mim, é muito importante. Eu acho que é importante também para as pessoas terem noção... Né, de, de uh, o, que, que, o que, que faz parte... qual é o ritual que faz parte... para você chegar em algum lugar, sabe... O que você enfrenta, se você vai a pé, sobe uma montanha, ou se você vai de helicóptero, é diferente.
1: <risos> Mas você acha que é viável ainda esse, esse contato com, com, com a Ana, com a Rosália, para tentar tocar alguma coisa? Ou você acha que isso aí vai ficar, vai ficar naquela coisa, putz, vai passando tempo e não rola?
0: É, não, isso eu acho que vai ficar, vai fazer, vai continuar sendo parte do meu ideal de mundo, sabe, eu tenho os mundos ideais na minha cabeça ai que legal, todo mundo se joga no lugar e fica todo mundo falando, falando, a gente vai anotando as histórias, não é lindo isso, criativo gostoso, uma brincadeira, mas não é o ser humano não é assim Sempre <risos> tem uma birra tem uma mágoa, tem uma coisa que não se resolveu, que ninguém quer resolver agora, e pronto lá vai a arte, lá vai a brincadeira lá vai tudo por água abaixo. Então, paciência, né? <risos> é só com a Ana. A Ana é o trombo. O trombo no, dos, no, nos pró palestina ainda na vida, eu troco e trombo a Ana. Ou então, em outros, a gente sai de vez em quando e tal. Mas, fora isso, tá cada é. um tanto.
1: Beleza. Pô,
2: mas não posso esperar para ver vocês com biquíni Kill. Vai ser muito legal.
1: É, eu também. <risos> Pô, você falou aí que está procurando alguém para tocar um projeto de, de uma biografia, tá? acho que tem dois caras que estão aqui nessa sala que estão tão esfregando as mãos aí. Pô. É. O, Bar, o, o
3: Barça, o, Barça, ele, ele, o, o André Barcinski é. Ele tem um, além de, falar, além de ser muito mais produtivo que eu e publico, escrever muitos livros, ele tem uma coisa fantástica, Sandra, que assim, eu já, já elogiei ele várias vezes, eu sempre elogio de novo. Porque assim, ele consegue capturar a voz das pessoas que ele biografa de um negócio de uma maneira. É... É, é, não sei, é, mística, é uma coisa assim, uma coisa espiritual. É, eu sei mas, que é, é, eu uma, ele faz tem, uma,
2: alguma macumba. Aí, tem, um é, trabalho, <risos> tem um trabalho envolvido, tem um trabalho marafa envolvido.
3: Deve ter, deve ter. Porque você pega o livro do João Gordo, você vê o João Gordo falando, ele fez um livro do Marcelo Nova, você vê o Marcelo Nova, você vê o do, do Mojica, cada um, e, e agora que ele está falando mais velho, mais ainda. Pega o livro, você ouve assim, né? o Nelson Ned, sabe assim, tudo que você vai pegando, você vai. Vendo assim, agora quando você conhece a pessoa, que nem o gordo ou o Marcelo Nova, é um negócio é inacreditável, assim, porque quando você, quando você lê, parece que você está ouvindo a voz do cara falando. Assim, Mas sabe? são os caras que têm é. uma verve
2: muito particular, né, Xará? Tanto o é, Marcelo quanto entendo. o gordo, é. né, cara? O gordo é. cara é. o gordo é impressionante, o jeito como ele fala, é. assim, é muito pesado. é, verdade. Engraçado, é assim, né?
0: impressionante. O gordo é uma coisa assim de. E é incrível, né? Ele, é... ele fica parado no palco. A força é, que ele é. tem o é. carisma que ele tem e, e essa fluência, né, a fluência Sim. do dia a dia, né, se pega Sim. ele falando, ó, oh, a gente tá aqui agora aí com esses caras aí e tal, assim, é incrível, ele prende mesmo, ele tem...
2: Ele tem ele, o dom ele, da, da, de uma comunicação direta, né, sem é, prejuízo. É, assim. ele,
0: além de ser duramente transparente, né, o que ele sente, é. ele fala na tua cara, ô oh, meu, Deus. nossa, eu tava é. vendo aquela véia lá... <risos> você, meu. Ah, meu! ele tava de carro também, ele tava dirigindo, passou um cara, parou nele. Falou assim, ô oh, João Gordo,
3: ele falou, o que é, filho da puta? Qual que é? <risos> falou, Vamos tirar essa foto logo, meu? Que eu quero ir embora, cara. <risos> é, aliás, foi é, muito é. bom ver, ver no, no, no show do, 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 do Zabinho para o Elceven lá. É, o Gordo estava lá com, com o filhão, né? E, e o Edgar também, né? Foi, foi legal ver os dois lá
2: no Muito legal. É, muito foi legal.
3: bacana.
0: É, Legal. Acho que estava é. até com o Neto.
1: É, acho que capaz,
2: sim.
0: Capaz,
1: é, já, já. Só rapidinho, Barça. Viagem minha, Sandra, você tinha um, você tem, você tem um projeto com o Clemente, né? É, por, pois é. Eu estava lembrando de Pan dos e é, tal.
0: Né? Projetos tem, assim, tipo, a gente fez quase um disco inteiro, né? Era o Jack Fence, era uma coisa meio... Um pós-pop pop, mais ou menos. Assim, era uma época que ele queria vestir terninho e não dava para fazer terninho nos inocentes. E eu também <risos> queria ser mais uma perua e não dava ser tipo perua nas mercenárias. Então a gente fez isso, fez algumas apresentações, mas daí miou, porque assim o clemente ele, é... ele faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu... <risos> a gente conseguiu criar num período que ele estava tranquilo e são, é um repertório bem legal, assim, tá todo gravado, até tava querendo subir aí no Spotify, mas, e ah, o mesmo, ele foi mais para as praias dele, uma coisa também antiga que eu a gente conseguiu fazer recentemente era uma dupla que eu tinha com o Edgar, naquela época mesmo, que a gente chamava de Maluf 111, achava que era super anarquista. <risos> sabe nossa, que legal. Fala Maluf 111, porque a gente vai é. agredir as pessoas com isso e tal. É. E ela assim, tem 15 minutos só, mas a gente conseguiu montar esses 15 minutos e associou com o um show do Act, né, que é Pô, que era uma outra banda que a gente que eu tive com a B Bebame, né? Sim, que sim. Então, na, a gente...
2: na, na verdade tinha 41 minutos mas o Maluf levou 30 né? Para ele sobraram 11 horas. <risos> <risos> é. hum.
0: essa, essa, esses, essas composições com o Edgar eu gosto muito também são tipo, a gente se fechava lá no porãozinho lá ficava bem louco os dois e fazia umas coisas lá e <risos> tava
1: certo
2: quem agora fez da, da, da Sandra, das é, escolhas pô, da tá Sandra? Todo
1: mundo, tá todo mundo de curioso para saber o que, que ela escolheu, é, é, o único que sabe aqui de antemão sou eu, então, ela, aliás, ela escolheu, ela fez três escolhas, porque as músicas são bem curtinhas, boa. então, é, Sandra, boa. por favor, manda é, aí essas escolhas
0: 8, aí. 880, né, porque assim, essa praia aí que eu fui, tem coisas muito longas, né, 15 minutos e tal, então, uh, a primeira é uma tal de Ursula Bogner, alemã, e ela fazia isso mais por hobby, que na verdade ela era farmacêutica, e as coisas que ela gravava foi depois que ela morreu que um cara descobriu e pediu as gravações para o filho, então era uma coisa bem...
1: Uh, era ele... meio dona de casa, assim, eu já cheguei a ler sobre ela... É...
0: Então, era? é tipo brincadeira. Assim, é interessante você ver essa atmosfera da, da música ou da arte, quando é feita sem compromisso. Eu não tem compromisso de fazer isso. É um hobby, entendeu? Que era, era meio que eu pensava antigamente. Eu falava assim: eu é, estou fazendo mercenária sem compromisso, porque no dia que eu ter compromisso, vai, vai ter problema. Porque no dia que eu saí da, da Mara Maravilha, quando a gente voltou da Mara Maravilha. Eu de, eu tive uma percepção profunda, porque eu falei, isso daí não está dando certo. Se eu estou na Maramalha, é porque o que eu estou fazendo está errado. É mau sinal. É. Né? Então, <risos> uh, então, você vê isso meio nos experimentos dessa Ursula Bogner, né Daí tem, depois eu escolhi a Madalena Fagandini, né, uma inglesa, e essa daí também, com música eletrônica, produtora de TV, ela participou dessas coisas que tinha na, na BBC, que era tipo uh, isso, sound effects, né? Assim, música com, com várias pessoas que participavam, então você imagina, né? Você ligar o rádio e ter esse tipo de experimento. né Eu acho isso muito louco, né, como, como isso pode abrir. Inclusive eu fico pensando, porque ele, eles também fizeram trilhas, tal, dessas coisas, como que é, Doutor, Doutor Who, né, assim, tinha uma série, uma série de ficção científica. Dr. Who? É, Bem Dr. Who. É, é. E, e é engraçado, porque uh, eu, eu já tive esse dilema de aonde eu vou colocar essa minha ideia então, você acaba indo para a trilha de filme. Sim. Porque, às vezes, a tua ideia não tem a ver com o palco, a tua ideia não tem começo e fim. É uma ideia, sabe? Assim, é um, é uma, uma inspiração, é um comentário da vida. E eu acho que esses experimentos têm muito a ver com isso. Eu me lembro também, por exemplo, que eu, lá no Butantan, às vezes eu escutava música, sabe? Tipo o Bério, esses caras, Sim. eu fazendo comida. E aquilo, aquilo assim, essa pertencia ao ambiente. Ele se misturava com um, um cachorro latindo, Sim. se misturava, sabe, com a panela de pressão e tal. Ele, ele fazia parte do ambiente. Isso daí me fascinava muito, né, essa, esse tipo de coisa. Então, tá aí, né, essa, essa dica, né, dessa compositora. E daí... Uma terceira, porque era tudo muito pequenininho aqui o negócio, deixa eu achar aqui onde que estão as minhas anotações. Tcha, 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 tcha. Vixe, Maria, uma, uma agenda do, do ano passado que eu resolvi anotar, e daí perdi aqui onde estava. Ah, a Lori Spiegel. E que também trabalha com, sabe, logaritmo, sintetizador e tal. E eu acho isso tudo é interessante, porque aconteceu tudo de tanto, são, é tudo pessoal que nasceu, sabe, em 48, mas tem mulheres muito mais antigas que já começaram a mexer com eletrônica, e que a gente não Sim. sabe, e que, e que usava todo aquele tipo de coisa, sabe... Uh, eram monstros, né? Os, os aparelhos eram enormes, ou então corta a fita, emenda com outra coisa, né? Assim, mesmo... Uma vez eu fiz um workshop com o Holga sabe? Que foi do... Uh, do Khan. que Khan, veio... sim. Ah, sim. É. E uh, essa é uma coisa muito artesanal, né? São músicas que foram... Uh, foram é, coisa de pesquisa mesmo, né? De se encontrar em todo um... Um, ser, você é um artesão da música né? De, eu acho que até hoje eu sou meio isso, porque eu não tenho só um aparelhinho eu tenho muitos pedais, muitas coisas sou muito legal demais. Né? sou tipo, gosto de uma um caldeirão de bruxa né? sempre gostei Sim. disso adoro <risos> muito legal. O timbre assim, às vezes é o timbre mesmo que me inspira para compor eu acho isso muito uh, muito essencial sabe assim e eu acho que todo mundo gosta de um timbre, né? Ah, aquele guitarrista que tinha aquela guitarra XYZ que me enchia naquele, naquele amplificador com aquele pedal tal, né? E É, é interessante esses que primeiro foram né, tendo essa curiosidade de se arriscar. Então, acho que essa também é uma palavra: se arriscar na, na criação. É. Acho que às vezes falta um, um pouco isso. Eu acho que os, os gringos, eles estão mais acostumados, porque isso sempre foi mais permitido lá. Sempre teve mais também grana para esse tipo de coisa, né? Assim, você consegue um apoio, né? Tem universidades, tal, que se faz experimentos, tal, aqui é meio diferente, assim, que... Não, tem é. dinheiro
3: até público, né, Sandra, porque você vai muitos é. lugares, Estados é. da Europa, Estados países mais assim, você tem uma, uma grana, assim, que vai para esses fundos de apoio à arte, que não é, é arte experimental mesmo, é para ser uma coisa, que não é para ser a coisa que, é. que as pessoas querem, é para ser uma pessoa que as pessoas nem, nem sabem que querem, entendeu? Sim, então, né? sim. Bem, tá. Essa é a ideia mesmo, né?
0: Apesar que eu acho que eu tive um privilégio, né? Na época que eu morava na Alemanha, morava em Berlim, eu ouvi falar de uma bolsa virtuose. E não é que eu me inscrevi, ganhei aqui do. do é da mesmo? Né? De, é, ganhei da Secretaria de Cultura. Que legal! Um ano sendo abastecida. Tem um amigo até que fala assim, ainda bem que agora eu sei para onde vão os meus impostos, né?
3: Isso. <risos> o, 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 bom, o bom uso do dinheiro do contribuinte. <risos> que Exatamente. é para você, você financiar a arte herética e provocadora. É. É
4: Exato.
0: <risos> Aí eu fiquei lá assistindo um monte de aula, de música eletrônica e tal, e, e foi muito legal essa fase de não fazer nada e ter dinheiro para poder criar. É, assim, é uma coisa... É bom demais, né? Bem interessante,
1: é interessante. É o mundo ideal. Pô. É, o um mundo
0: é. ideal. <risos> e aí, vamos isso lá, então? Depois eu dou a dica de livro, alguma coisa Sim, assim. É, depois, é,
1: vamos tocar primeiro na volta você tá. dá a sua dica. E escolhe vai escolhendo aí uma das mercenárias pra gente fechar o programa hoje. ah
0: Beleza,
1: tá bom. Tá? Então vamos lá, as escolhas aí da, da Sandra Coutinho, nossa querida convidada de hoje. Primeiro a Úrsula Bogner com I Iluso Rich Planeten depois a Madalena Fagandini com Interval Signal e depois a Lori Spiegel com Bell's Lab How Alice Sint de 1977 vamos lá, a gente volta já
0: også i bare sin i i forster i i mig også ikke bare sindske i fod i baglo.
1: As três escolhas da Sandra Coutinho, das mercenárias, aqui nossa convidada de hoje, é, três pioneiras aí da, da, do experimentalismo eletrônico, primeiro a Ursula Bogner, depois a Madalena Fagandini fechando o bloco, a Laurie Spiegel, três sons bem, bem interessantes aí, para todo mundo abrir a cabeça aí e ver onde que a coisa toda começou aí. Você que fica ouvindo aí ó, os pancadões de hoje aí, ó, tá aí, ó. A fonte aí, ó.
0: Pior que é mesmo. É. Bancadão é. que faz. Os passarinhos somem, né? Quando tem, quando tinha a love parede lá. Eu morava do lado da love parede. Assim, o morador era contra, porque a natureza voava, ia embora e demorava para voltar. De tão volume
3: devia morrer os passarinhos, devia eu cair morto do galho da árvore.
0: <risos>
3: Dizem que não pode estourar, estourar é, é, rojão, né, fogos de artifício, porque os cachorros sofrem. Você é. imagina do lado da é. parede o que devia ser nossa, os cachorros é. não todos também é. sofrem muito, né? Natural que seja. É. <risos> Festa de técnico que o que, que técnico que o que promovia devia matar cachorro beça. Devia ser uma eu coisa certeza, que na época velho. ele não tinha, não, ele não tinha é, cachorro, por causa disso que ele não, fazia. Era uma,
2: era, era uma frequência que eles não ouviam, eles gostavam, inclusive.
1: <risos> ah, tá bom, tá, ok. É, vamos lá. E, pô, Sandra, dá a sua dica aí, o que você tem para passar para gente aí?
0: Ah, então, eu vou... Eu tenho um monte de livro esperando na estante... Mas eu lembrei de um que eu li há um tempo atrás, que chama Proust foi um neurocientista, da e... uh, Jona Lehrer. E eu acho muito interessante, porque fala justamente dessa, dessa questão uh, da arte mexer com a gente. De, por exemplo, vamos dar um exemplo: quando escutaram a, a Stravinsky, né, lá foi todo mundo... chamou a polícia, né? Aliás, se, se me, me perguntasse... onde você queria estar... se não teve... era na salvação... na... na... na conservação da primavera... gostaria de estar com... polícia... tudo lá... todo mundo vaiando... porque foi muito agressivo... né... para os ouvidos... e hoje... a gente escuta... tranquilamente... sem agressão... então... isso é como a gente vai se adaptando... então... Esse livro fala disso, fala uh, da arte estar tá na frente da ciência, né? na descoberta desse tipo de, de se antecipar nesses experimentos, né? de ampliar mesmo uh, a gente enquanto ser humano. Então, uh, eu acho que essa é uma boa dica, principalmente para quem mexe com arte, com música, né? ou vocês também. É para também poder falar porra, essa música igual um tempão atrás, que coisa é essa né? Porque, na verdade quando a gente vive muito essa é um pouco a desvantagem eu imagino como um vampiro sofre né Porque, pra... vampiro sofre,
3: é verdade Pô, vampiro...
0: pode mudar o tempo, muda, muda mas parece que tá sempre igual né então, vezes, é, a melhor
1: vê... analogia
0: é essa daí às vezes, você tem essa impressão então por isso que eu falo Falta isso, falta mais experimento, falta mais se arriscar nas coisas, né? Yeah. Olha,
3: eu estava... Sandra, eu estava... Ontem, é, para quem... A gente está gravando no dia seguinte da entrega do Grammy, né? Uhum. Que eu, eu não vejo há muitos anos, mas assim, aí, hoje eu estava vendo a lista dos vencedores e assim, é, é, é tudo tão igual... Assim, é tudo tão igual. Eu até desconfio que os mesmos produtores produziram todas as pessoas, ou 90% das pessoas que ganharam Grammy's ontem. Sim, sabe? Mesma coisa. É, é. é a mesma coisa, é o mesmo tipo de som, é o mesmo tipo de coreografia, é as, mesmos, as mesmas coisas para bombar no Instagram, do mesmo jeito. Claro que o Grammy é, é comercial, a gente não vai experimentar, vai esper, esperar música experimental no Grammy, evidentemente. Sim. Mas, assim, mas é tudo tão idêntico que é, quando você vê um negócio que nem o hipnose, que a gente estava vendo no um documentário, né, eram os grandes dinossauros da época, eles eram muito diferentes um do outro. Dos uhum. outros. O Paul McCartney, que estava fazendo capa lá junto com ele, estava fazendo Band on the Run, era diferente do Led Zeppelin, que era diferente do Pink Floyd, que era diferente da do, do Olivia Newton John, ou quem quer que seja que estava fazendo uh -huh. sucesso da Carly Simon, sei lá quem, que fez sucesso naquela época. Né? Então é, 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 a gente vive nesse mundo de riqueza incrível, de criação e de acesso, né? E eu acho que insistir na questão da, do, do experimento, da arte, do, do diferente, de expor as pessoas, expor as criancinhas a coisas diferentes sabe, porque é, tá. o mundo parece que só tá expondo as pessoas a coisas iguais é, é tá, meio,
0: né? tá meio preguiçoso, né eu tô achando assim as, meio preguiçoso e daí as fica... séries
3: são todas iguais, os filmes são é, todos iguais é tudo muito igual, né isso é tá um meio, problema, né
0: é, fica chato, né, fica meio chato assim, na minha parte eu vejo meio chato tem até uma frase nesse livro que tá escrito assim, se é arte, não é para todos, e se for para todos não é arte <risos> né? então... muito bom é. Muito bom, legal. É e aí. qual é a música das mercenárias
2: que, que, a, que a Sandra vai escolher para a gente Olha, encerrar? Olha, então o eu vou
0: escolher o seguinte: já que a gente está falando dessas coisas mais arrojadas, né, eu me lembro que a gente tocou essa música na primeira vez que a gente foi em Belém, e eu fiquei muito espantada, porque tinha uma menina que cantava. E eu falei assim, nossa, que incrível, ela tá cantando essa música, que é louco Sentimentos, né? Loucos Sentimentos é uma música que ela é declamada, e tem um vocal, e ela tem também uma subida, ela breca, daí ela tem uma subida, assim, que parece uh, circo, sabe? Quando uh, o cara tá uh, quase na, na, na corda bamba lá, né? Aquele momento de tensão, né? Então a gente faz... <risos> Então, eu, eu fico pensando, meu, de onde veio essa ideia que a gente fez isso naquela época? Porque eu, eu não lembro, sabe, assim, parece que baixa o negócio e faz, depois você fala, porra, por que veio essa ideia, né? E a letra declamada, né, assim, pela Rosália, é muito bonita também, é muito poética. Então, eu vou sugerir essa, essa daí que é diferente, que as pessoas não querem. Muitos sentimentos,
1: sentimentos com as... Então vamos lá, loucos sentimentos com as mercenárias, a gente volta aí já para dar um tchau aí para o pessoal aí. Vamos lá. E Paulo grande eh, mercenárias com loucos sentimentos pô, Sandra, a gente queria te agradecer demais aqui por você ter vindo aqui pô faltou faltou, faltou tempo para falar de, uma, de tanta coisa bacana que você tem para contar para gente aí pô
0: valeu,
1: <todos> valeu mesmo é. a... pô, obrigado a... demais Sandra
0: Tá legal muito legal tá eu, como eu disse adoro bater um papo né e adoro bater esse papo de que fala uh, de, de tudo né que a, a, a gente falou de tudo, né? Dos filmes, das influências, sim, sim. dos momentos, dos orelhões da vida, né? E então, nos, vemos,
2: nos vemos dia 14, é isso? Biquinique? É, né? Dia 14. Pô, vai ser 14. demais esse show aí. É Primeiro foi esgotado, dia 5. Quem, é quem ainda, ainda tem alguns ingressos aí, sugira todo mundo correr para comprar, porque vai ser realmente legal demais isso aí. Muito legal. Bacana. Valeu, bom, Sandra. Bom. Sandra, obrigado. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado demais. Valeu, amigos. Valeu, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado, Sandra. Tchau, DJ. Valeu, Até a
3: próxima. Falou.
4: Amigos, eu baixei o Foraster e o